0: Una parte de los hombres actúa sin pensar y la otra piensa sin actuar, decía Hugo Foscolo. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. ¡Buenos días! Martes, sexto día del mes de febrero año 2024, los mercados y la economía del mundo vienen ya digiriendo que los bancos centrales acaban por tener siempre la razón. Hemos visto descanso en la subida de las bolsas, hemos vuelto a ver repuntar los rendimientos de los bonos, así que en la escena habrá que mirar los nuevos datos. Y de ellos tenemos hoy algunos que no son muy positivos en el lado japonés, con caídas nuevamente de los salarios reales y del gasto de los hogares. No se recuperan aún, aunque la bolsa japonesa va bien y aunque hoy haya recortado seis décimas. El espectáculo de hoy lo están dando las bolsas de China, donde la intervención del de gobierno ya es increíblemente potente, hasta el punto que Bloomberg está contando que el propio Xi Jinping está al tanto de las acciones que se están adoptando para intentar recomponer un mercado chino que ha marcado los mínimos de cinco años cuando en el resto del mundo se veían máximos históricos en colección. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo esa sesión. Bursátil China muy intervenida con rebote fuerte de la tecnología que le hace subir a la bolsa de Shenzhen donde cotizan las grandes tecnológicas chinas un 5,5% o un rebote en la bolsa de Hong Kong del 3,6%. Claro que se están prohibiendo los cortos, que se está impidiendo vender a las corporaciones chinas tanto a las estatales del interior como a las extraterritoriales. Así que todo esto suena un poco ficticio, pero es lo que hay. Lo que hay también es eh, una perspectiva tranquila en los mercados occidentales. Los futuros europeos vienen hoy subiendo cuatro décimas, 4.686 puntos. Ahí está ahora mismo el futuro del Eurostoxx 50. El futuro americano viene también tranquilo, muy plano más bien, dos puntos arriba, el SP en 4.964, vigilando las claves geoestratégicas, que enseguida vamos a actualizar en una escena en la que... Tenemos varios protagonistas este martes, bancos centrales que no mueven ficha como la Reserva de Australia que mantiene los tipos de interés en el 4,35% y protagonistas que van publicando resultados como Toyota. Ha sorprendido y viene subiendo más de un 4% en la bolsa después de ofrecer un beneficio que se proyecta con subidas del 80% para cuando acabe su año fiscal el mes que viene. Y luego tenemos también a Palantir Technologies, lo comentábamos hace algunos minutos en Capital Radio, con una subida del 18% en el mercado fuera de hora, cuando se están cotizando resultados mejor de lo esperado por los analistas. Hoy en el foco volverán a estar los agricultores y también los transportistas en España. Porque van a seguir las protestas, también siguen en otros países europeos, sobre todo en Francia, por lo que consideran un exceso de exigencia regulatoria, de burocracia. Y las administraciones van respondiendo. Que en España, miren lo que dice la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
1: Hay temas fundamentales que son de sentido común y que en este caso han acordado, hemos acordado, con las organizaciones y con las cooperativas el poder hacer esa flexibilización que el Ministerio tiene que acoger, pues tiene que acoger con todas las de la ley.
0: Y luego hay asociaciones minoritarias de transportistas que están pensando, incluso han convocado paros para solidarizarse y unirse a los agricultores, algo que dice el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no entiende. Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Y hoy está justificado que el salario mínimo interprofesional vuelva a subirse como el gobierno va a aprobar hasta el nivel de los 1.134 euros mensuales sin el consenso del diálogo social, sin los empresarios que hacían otra propuesta diferente. Bueno, esta subida del salario mínimo interprofesional, seguro que lo trataremos en la gran tertulia de la economía, eleva el anual, porque son 14 pagas, a 15.876 euros. Y el coste de empresa, que para las pymes esto ya empieza a ser cosa seria, a 21.000 euros aproximadamente por trabajador. Eso es el coste mínimo de un trabajador con contrato indefinido en sus plantillas. Hablaremos de esto, de las reformas que también se están negociando en diálogo social, subsidio por desempleo o el sistema para permitir a los jubilados que sigan trabajando y aportando al país. José Antonio Erce, doctor en Economía y socio fundador de Loris. Nos dará su visión, es una de las opiniones más respetadas, es uno de los grandes expertos en esta materia, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. En media hora estará aquí en directo. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy Julián Salcedo, Camal Romero y Eduardo Abad nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes de la mañana. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos un día tranquilo nuevamente en la apertura. Suaves eh, subidas que van ya trazando los futuros de las distintas bolsas. El de Alemania, por ejemplo, apenas una décima. Estamos viendo subir el del Eurostox eh, cuatro décimas en 4.685. Y el americano, el SP500, muy tranquilo también, Tres puntos arriba en 4.965. Eso que la semana empezamos pues con un poco de digestión de lo que contábamos a estas horas ayer de Jerome Powell, el presidente de la FED, avisando que se iban a tomar con cautela las bajadas de tipo de interés cuando empiecen a venir. De momento ya parece que en marzo va a ser demasiado pronto como para esperarlas. Así que vimos repunte de tipos de interés, de rendimientos en los mercados de renta fija y un poquito de corrección en las bolsas. Pero hoy... Hoy como estamos, Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días eh, con unos inversores muy centrados, eh, por un lado, en la recuperación de las bolsas chinas que venimos contando durante primera hora de la mañana, ayudadas eh, por el apoyo de los inversores respaldados por el Estado chino y las mayores restricciones a las operaciones en corto. Y, por otro lado, con esos descensos que mencionabas en Wall Street, ante las menores expectativas de un recorte de tipos a corto plazo por parte de la Reserva Federal. Sam Stoval, estratega jefe de inversiones. Eh, del grupo CFRA comenta que los inversores están reaccionando a la realidad
0: Creo que el nuevo mantra de la fe debería ser más tarde y menos lo que significa que van a empezar a recortar los tipos más tarde de lo que Wall Street está anticipando. No en marzo, ni siquiera posiblemente en mayo, sino más bien en junio, como se insinuó en la entrevista de 60 Minutos, porque dijo que a finales del segundo trimestre es cuando creen que empezarán a recortar los tipos.
1: Las referencias macro en la zona euro a las 8 de la mañana vamos a conocer los pedidos de fábrica en Alemania y en España vamos a tener subasta de letras a 6 y 12 meses. De
0: última hora tenemos los resultados ya, estábamos esperando de la española única.
1: Sí, aquí tenemos las cifras. En todo 2023 eh, gana 267 millones de euros. Es un incremento del 40%. Eh, dice que es como consecuencia de que le ha crecido el margen de intereses y las comisiones, junto con una ligera caída de los gastos. Todos los márgenes aumentan. El de intereses algo más de un 26%. Margen bruto cerca de un 11% y margen de explotación un 23,2%. Ratio de mora se reduce 25 puntos básicos en el último trimestre hasta 3,1%. Y eh, un dato más, eh, en el cuarto trimestre, ojo porque Unicaja presenta pérdidas netas de 19 millones de euros.
0: Pero también se suma una tendencia y anuncia la intención, intención eh, de llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias ...con el propósito de reducir el capital social mediante eh, amortización de acciones propias representativas del 3,8% de ese capital... Entre los bancos están hoy los protagonistas, claramente, con las pérdidas que también ha ofrecido VS.
1: Números rojos en el cuarto trimestre de 279 millones de dólares. Aún así, las cifras están ligeramente por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Eh, números rojos que llegan eh, por los costes de integración de Credit Suisse. El banco suizo, además, va a reiniciar las recompras de acciones este año. Serán eh, mil millones de dólares. Y además va a proponer un incremento del dividendo. De del 27%. Aumenta el objetivo de ahorro de costes a 13.000 millones de dólares hasta finales de 2026. Y dice su consejero delegado Sergio Hermotti que los clientes han confiado al banco 77.000 millones de dólares netos nuevos desde la compra de Credit Suisse.
0: Entre otros protagonistas bancarios, hoy claro, seguiremos el día después de la tormenta al Banco Santander. Laura.
1: 3.000 millones, 3.100 millones perdió Santander de valor de mercado este lunes, lunes rojo y atención porque es el doble de lo que perdió el día que Pedro Sánchez anunció el impuestazo a las entidades financieras en el verano de 2022. Santander insiste, no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con su investigación. Aclaraciones que llegan después de la publicación de FT que vinculaba una cuenta de Santander en Reino Unido con la financiación a a Irán, la pregunta es si es lo suficientemente robusto el sistema de control en Santander la segunda pregunta si va a rodar alguna cabeza en la entidad en el Reino Unido los analistas insisten en que lo importante es que aclaren y den todas las explicaciones mientras tanto y el confidencial publica que la transferencia en cuestión eh, apenas superaba los 20.000 euros entre
0: otros protagonistas de hoy en Europa estarán Sandra también Griffiths. Al cierre del mercado
1: anunció el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Nacho Abia, procedente de la compañía médica japonesa Olympus Corporation. Además, los dos únicos miembros de la familia Grifols, que aún formaban parte de la cúpula, Víctor Grifols Deu Dei y Raymond Grifols Roura, han decidido abandonar sus puestos directivos en la compañía. ¿Y alguien más? Farmacéuticas como Novo Nordis, que compra a Catalent, un gigante de la fabricación, por 16.500 millones de dólares, quiere ampliar el suministro de su fármaco estrella, el Wegovin. Y la farmacéutica Novartis compra la alemana Morphosis, que desarrolla tratamientos contra el cáncer. Paga por ella 2.700 millones de euros. Y ojo también a Indra, porque la empresa estadounidense, Lockheed Martin, ha adjudicado a la empresa un contrato para que equipe cuatro buques saudíes con sistemas de defensa electrónica de última generación, según cinco. Días.
0: Pues esto en el lado europeo. A continuación, claves que dejan en el aire las continuaciones del mercado americano.